0: und so, so traurig es jetzt für viele klingen mag, selbst ein Danke hat schon einen unglaublich großen Wert, weil viele StreamerInnen sehen die Modtätigkeit, also dass Menschen freiwillig dort sitzen und nichts anderes machen, als auf den Chat zum Beispiel achten, das ist selbstverständlich an, aber und dann geht die Dankbarkeit flöten und dann haben die Leute auch irgendwann natürlich keinen Bock mehr. Sie sind
1: die unbesungenen Helden von Abertausenden Creatern und Creatorinnen da draußen. Sie halten Communities zusammen, sie halten Kanäle am Laufen, teilweise ersetzen sie ganze Arbeitsstränge. Die Rede ist von Moderatoren. Sei es jetzt auf Twitch, wo sie wahrscheinlich am bekanntesten sind, aber eben auch auf YouTube, auf Discord oder in sonstigen Communities wie Reddit oder in Foren. Ohne diese Menschen würden viele Creator wahrscheinlich gar nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und wären mit ihrem eigentlichen Job, dem Erschaffen von Inhalten, wahrscheinlich herzlich überfordert. An diese Menschen wollen wir heute so ein kleines Liebeslied verfassen, aber ich meine wir... Deutet das auch schon an, dass es nicht alleine funktioniert. Denn wir sind die Endgegner, wir funktionieren nicht alleine. Entsprechend, guten Abend, Spike.
0: Ja, moin. Meine ganz, ganz wichtige Folge, die Liebe an die Mods geht raus. Dementsprechend, ohne Mods, äh, ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde mit dem Streaming. Äh, ich ich steige da gar nicht mehr durch. Ich bin jemand, ich, ich kann jetzt noch auf den Knopf drücken und dann, dann ploppt alles auf. Das hat mir auch zum Beispiel Pacey erklärt, wie das vernünftig mit dem Stream Deck funktioniert. Hatte ich vorher keinen Plan. Und dann, ich drücke jetzt meinen Knopf und dann äh, brauche ich nur noch einen Knopf drücken und dann ist der Stream live. Äh, das Einzige, was jetzt noch demnächst dazu kommt, ist auch auf Empfehlung von Patsy das Pedal, weil Mute-Button äh, ist schon sehr angenehm, das auf dem Pedal zu haben. Aber ja, ohne Mods geht halt gar nichts. Und wir reden jetzt nicht tatsächlich von Spielmodifikationen, hat ja Patsy eingehend schon gesagt, sondern wir reden wirklich von Menschen, die unglaublich viel Zeit und Energie in Kreatorinnen stecken, muss man einfach so sagen, und ihnen dabei helfen, den äh, Content-Creator-Alltag vor allem im, im Live-Betrieb irgendwie gewuppt zu bekommen, weil ab bestimmten Größen ist das alleine gar nicht mehr machbar. Man hat nicht mehr den, zum Beispiel den Chat im Blick, wenn Leute über die Stränge schlagen. das kann im Gewuse untergehen, gerade wenn man nebenbei irgendwas am Zocken ist, was sehr actionlastig ist. Dann ist es, schon, ist es schon wichtig, dass man ein starkes Team quasi im Rücken hat, manchmal auch im Nacken, wenn man selber missbaut und äh, dafür sorgt, dass alles einen, einen reibungslosen und äh, möglichst aktiven Verlauf eingeht.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, da muss man jetzt auch dazu sagen, die wirklich großen Streamenden da draußen, die haben ja auch Chats, die sind so am Durchrattern, selbst im Slow-Mode, wenn man jetzt wie gesagt von Twitch ausgeht. Da, da fliegen die Nachrichten nur so durch, du selber kannst ja auch nur eine gewisse Menge an Dingen erfassen, gerade dann eben, wie Spike gerade schon meinte, wenn du nebenbei noch ein Spiel hast, sagen wir, du spielst jetzt Spikes Beispiel, du spielst Doom oder sowas, wo halt die ganze Zeit die Kacke am Dampfen ist und du hast dann einen Chat mit zehntausenden Leuten sitzen, du brauchst mehr Augen als deine zwei, die du hast, einfach, du, weil du kannst ja erstens nicht mit so einem Chamäleonblick die ganze Zeit da sitzen, um den Chat im Auge zu behalten und andererseits passiert einfach viel zu viel. Oder so Sachen, so ganz simple Sachen, in Anführungszeichen, wie das Ausführen von irgendwelchen Commands, wenn Leute Fragen haben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was wir bei dir früher hatten, war der klassische Rip-Counter, wie oft ist der Streamer, die Streamerin besagt, im Spiel gestorben, wenn das relevant ist. Sowas wie Promotions, wenn irgendwelche Werbungen gefahren werden, dass das ab und zu mal getriggert wird. Da gibt es natürlich auch noch andere Lösungen für. Und für die Leute da draußen, die vielleicht einen kleineren Kanal haben und noch nicht wirklich ein Mod-Team, auch hier in ganz großen Anführungszeichen, ihr eigen nennen können oder ihre Hilfe nennen können. Wir können euch auch so gegen Ende der Folge, würde ich mal sagen, so ein paar Tipps und Sachen an die Hand geben, was ihr tun könnt, um euch euer Leben zu erleichtern, denn es gibt mittlerweile einen Haufen Lösungen, die natürlich nicht so persönlich sind wie Mods, natürlich nicht, aber es gibt mittlerweile sehr viele Sachen, die einem das Leben als eine Person erleichtern, damit man eben nicht alles ständig und immer alleine machen muss, also alleine hier auch wieder in Anführungszeichen weil du ja dann quasi nur dich auf Bots verlässt, die auch nur so gut funktionieren, wie du sie einrichtest, aber immerhin ist es eine kleine Hilfe. Weil ich meine sowas wie, äh, du wechselst die Kategorie, beziehungsweise du machst dein Spiel aus und wechselst irgendwo anders hin. Du hast du mal eben vergessen, die Kategorie zu wechseln. Also so Sachen kann man tatsächlich mittlerweile so ein bisschen automatisieren, was genau und wie genau das geht, werde ich wahrscheinlich hauptsächlich so ein bisschen überreißen, jetzt nicht ins Detail gehen, weil wo man da ins Detail gehen könnte, um hier jetzt gleich mal einen schamlosen Selbstplug reinzuwerfen, ich meine, wir haben diesen Tech-Kanal announced in der letzten Folge, da könnt ihr, ich will nicht zu viel versprechen, ich will nicht sagen in den nächsten Tagen, ich will sagen in den nächsten Wochen, da könnt ihr die nächsten Wochen mal ein Auge halten weil so... Solche Sachen und ähnliche Themen werden auf diesem Kanal behandelt werden, das heißt, wenn ihr daran Interesse habt, ne, unten in der Videobeschreibung ist der Link für diesen Kanal, da könnt ihr da schon mal ein Abo dalassen, würde uns unglaublich freuen. Äh, wir können auch, wenn das Video dann irgendwann live ist und wenn, naja, ihr das Video dann erst, so, oder diese Podcast-Folge erst so spät schaut, irgendwo da oben, wenn das Video dann da ist, das verlinken in dieser Info-Ecke, ich vergesse auch immer, wo es ist, aber ja, das ist so der Plan. Und wie gesagt, über diese Leute wollen wir heute reden, was die so machen, warum das so wichtig ist, was sie machen und warum die meisten Mods tatsächlich einfach bloß von, ich will nicht sagen Hingabe, aber irgendwo ja schon angetrieben werden, denn die meisten Mods, und darüber können wir glaube ich jetzt mal als erstes reden, die meisten Mods, zumindest von den Kanälen, von denen ich weiß, es sei denn, sie sind wirklich sehr groß, werden nicht entlohnt. Die sind da, weil sie Spaß an der Sache haben, weil sie ihrer streamenden Person helfen wollen, weil sie eventuell selber streamen und sich quasi dann quasi Freunde helfen Freunden so ein bisschen passiert. Ne? Leute nehmen einander an die Hand und helfen einander, gerade im, im kleineren Bereich. Einfach bloß, weil du ja quasi eine Live-Show performst über Stunden hinweg und irgendwann dein Gehirn auch nicht mehr in der Reihe ist oder auch in der Lage ist, alles alleine zu stemmen und entsprechend da dann jede Hilfe willkommen ist. Aber ja, das ist so eine so dieser Sachen, die wirklich sehr, sehr schade sind. Andererseits, wenn du selber einen kleinen Kanal hast und du bist quasi gerade so dabei, dein eigenes Hobby so ein bisschen finanzieren zu können, wenn du denn den Affiliate hast, dann noch quasi Moderatoren zu bezahlen und das nicht nur mit, hier hast du mal einen Euro im Monat oder so, das ist dann wirklich, in ich würde mal sagen, in 99 Prozent der Fällen unmöglich. Aber... Ich glaube, du bist so viel länger auf der Plattform als ich. Ich glaube, du kannst da wahrscheinlich ein Klagelied von singen.
0: Also ich kenne ja tatsächlich beide Seiten. Ich kenne die, die Arbeit als, als Moderator. Bevor ich mit dem Streaming angefangen habe, war ich ja selber in einem Mod-Team tätig. Man könnte fast sagen, äh, zumindest hatte ich auch den Titel, die Mod-Leitung, bei einem größeren äh, Twitch-Kanal. Und wenn man da mit Leidenschaft rangeht, also ich habe nicht umsonst mal in vorherigen Folgen schon gesagt, ich bin mit Twitch aufgestanden, und bin mit Twitch ins Bett gegangen. Weil mein Tag bestand zu fast 100% was zumindest Online-Aktivität angeht aus Twitch. Ich bin morgens aufgestanden hab Streams geschaut dann ging besagter Streamer irgendwann live. Vielleicht habe ich vorher sogar noch gestreamt und war dann selber auf Mods auch angewiesen. Aber ja also es steckt unglaublich viel Arbeit dahinter. Es ist in, in 99% der Fälle wie Pace sagt, halt unvergütet. Man, man opfert sogar was, man bezahlt selber dafür, wenn man so möchte, mit seiner Zeit, weil die meisten Personen streamen so zwischen drei und fünf Stunden. Und wenn das dann täglich ist, kommt da manchmal, beziehungsweise kommt da ganz, ganz schnell ein riesiges Kontingent an Zeit dazu, was zum Beispiel, wenn Leute voll berufstätig sind, auch nochmal oben drauf kommt. Wir hatten damals im Mod-Team fünf vollberufstätige und die sind dann arbeiten gegangen. Der Stream fing abends um 22 Uhr an und endete um drei. Das heißt, die sind dann noch nach ihrer Arbeit die volle Streamzeit da gewesen, haben dann voll wenig geschlafen und sind am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Im absolut Zombie-Modus und halt abends wieder einigermaßen fit zu sein für den Stream. Und es ist ja es ist ja so viel und ich finde schade, dass ich nicht die Möglichkeit habe, Mods wirklich angemessen zu bezahlen. Ich würde es unglaublich gerne. Weil im Grunde genommen Richtig Mod bei mir zu sein, wäre eine Vollzeitstelle. Ich streame 34 Stunden im Monat. Wenn man von der vier tage woche ausgeht, wären das 32 Stunden. Ja, also es ist Vollzeit. Und äh, da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich direkt mal ansprechen möchte, auch in Verbindung. Mods sind kein Eigentum. Ich kenne so viele StreamerInnen, die ihre ModeratorInnen anpumpen, wenn sie mal nicht da sind. Ich meine, klar, eine ne angenehme Kommunikation mit, hey, ich habe jetzt den Zeitraum keine Zeit, einfach damit man Bescheid weiß, man muss doch noch nicht mal einen Grund dazu schreiben. Finde ich okay. Aber man kann nicht erwarten als streamende Person, dass der Mod 24 7 abrufbar und äh, bereit ist und nur darauf quasi wartet, dass man ein Anliegen hat oder dass in den Chat oder sonst irgendwas moderiert werden muss. Das ist way too much. Das habe ich in mehreren Communities mitbekommen, in zwei Communities, wo ich selber Mod war. Und ich habe da ganz, ganz schnell die Reißleine gezogen, weil ihr gestaltet eure Zeit immer noch selber. Denn in erster Linie sind Moderatorinnen ZuschauerInnen. Bis dann der Punkt kommt, dass quasi die Modarbeit benötigt wird.
1: Ja, vor allem sind sie einerseits, in, abgesehen davon, dass sie dieses Schwert tragen und mit diesem Schwert auch eine gewisse Verantwortung, sind sie reguläre ZuschauerInnen. Aber du hast ja halt eben auch das Ding, die Leute werden nicht entlohnt. Sie stehen nicht unter irgendwelchen Verträgen. Wenn Angestelltenverträge existieren, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Wenn ich regulär bei dir angestellt bin, festangestellt, ich muss mich bei meinem Standardarbeitgeber im Büro, muss ich mich auch krank melden. Wenn ich dann festangestellt bin und ich kriege ein festes Gehalt von dir, ist das eine ganz andere Sache. Aber wenn wir davon reden, dass da Leute freiwillig sitzen, die in der Theorie mit dieser Zeit alles mögliche anfangen könnten, dann haben diese Leute ihre Freizeit zu gestalten, wie sie wollen. Und wenn sie mal einen Tag keinen Bock haben oder eine ganze Woche keinen Bock haben oder gar, Gott bewahre, in Urlaub fahren, dann ist das so. Und das ist eben der Punkt, wo, glaube ich, nicht viele, aber manche doch schon irgendwie so ein bisschen die Übersicht verlieren und nicht mehr ganz verstehen, wie diese Verhältnisse untereinander sind. Weil nur, weil die Leute dir helfen, deine Sache zu machen, heißt das nicht, dass du deren Chef bist. Weil so funktioniert das nicht. Wenn du ein Chef sein willst, dann gründende Firma und stell Leute an. Aber ohne dieses Verhältnis, einfach auf freundschaftlicher, hilfsbereiter Basis, wenn du dich da zum Gottkönig aufspielst und versuchst, da irgendwie über die Leute zu bestimmen, kannst du dir wahrscheinlich quasi an einen Sekundentakt zusehen, wie die Leute abspringen. Und weil sich sowas rumspricht, man glaubt es gar nicht, aber Twitch ist ein Dorf, sowas wird sich in der Bubble rumsprechen und dann möchte wahrscheinlich auch niemand mehr jemals bei dir mod sein. Wenn sich das noch mehr rumspricht, könnte sich das natürlich auch sehr stark negativ auf deine eigene Viewerzahl auswirken. Entsprechend behandle Mods wie das, was sie sind, ein rares Gut. Was jetzt auch nicht heißt, dass man Leuten ständig Butter äh, hier ums, wie heißt das? Honig ums Maul, nicht Butter. Honig ums Maul schmieren muss und sie quasi von hier bis da verhätschen muss. Es sind weiterhin normale Menschen. Aber man sollte so ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Und vielleicht, wenn man es irgendwie erübrigen kann, vielleicht mal, keine Ahnung, wenn sich die Leute darauf freuen, es kommt ein Spiel raus und du hast quasi irgendwie einen Key, dass du vielleicht den Key dann rausgibst oder sowas. Also so eine kleine Gesten, wenn es irgendwie möglich ist. Wir sprechen, wie gesagt, hier nicht von kompletter Entlohnung, weil das können die wenigsten von uns tun. Aber so kleine Gesten der Nettigkeit
0: gehen einen weiten Weg. Sagen wir es mal so. Und so, so traurig es jetzt für viele klingen mag, selbst ein Danke hat schon einen un unglaublich großen Wert, weil viele StreamerInnen sehen die mod also dass Menschen freiwillig dort sitzen und nichts anderes machen, als auf den Chat zum Beispiel achten, das hat selbstverständlich an, aber und dann geht die Dankbarkeit flöten und dann haben die Leute auch irgendwann natürlich keinen Bock mehr. Und man muss halt einfach sagen, ModeratorInnen sind ein unglaublich wichtiges Element für jeden Content-Schaffenden. Sei es die Moderation in YouTube-Kommentaren, weil die, die Kanalbetreiber oder die Kanalbetreiberin ist halt für den Inhalt, also auch für die Kommentare, verantwortlich und muss diese notfalls moderieren oder gar löschen. Das macht je nach Community einen riesigen Aufwand. Jetzt bei uns im Live-Bereich ist es halt nochmal mehr zeiteinschneidender und wesentlich mehr aufmerksamkeitsfordernd quasi, gerade wenn man einen aktiven Chat hat, dass dort alles die, äh, seine Bahn geht. Denn es ist ja nicht einfach nur so, dass der Mod oder die Moderatorin da sitzt und äh, sich einen Lens macht und sich denkt, hey geil, ich habe ein Schwert, ich kann damit jetzt random einfach mal Leute bannen. Nee. Äh, zum Beispiel, ich kann nur mich als Beispiel nehmen und Pace, ich kann in, in den meisten Fällen nur sich als Beispiel nehmen aus, aus streamender Sicht. Ich habe ein massives Problem mit Tipps und Spoilern, wenn sie ungefragt sind. Und die Menschen, die für mich Mod-Tätigkeiten übernehmen, wissen das und reagieren dementsprechend. Das heißt, es fliegt mal eine Nachricht schneller raus mitunter, als sie sollte. Da kann man sich halt immer noch entschuldigen, wenn es dann halt zu fix war. Aber da wird halt zum Beispiel harte Linie gefahren. Und das ist halt auch unglaublich wichtig, dass das passiert, weil mir kann man mit, mit ungefragten Tipps oder gar mit Spoilern ein Spiel komplett versauen. Dass ich keine Lust mehr habe, es weiterzuspielen. Und da ist diese Prävention unglaublich wichtig und das ist halt sehr, sehr sehr aufmerksamkeitszehrend. Man kann dann selber nicht nebenbei irgendein Actionspiel spielen wie Doom. Ist, Doom ist halt ein ultra gutes Beispiel, weil es ein Fast-Pace-Shooter ist und du hast dann halt die volle Konzentration darauf oder gar nicht. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und es ist ja noch so viel mehr. Wenn Fragen auftreten, die Spoiler sein können, dann, dann slidet man in die DMs, dann wird diskutiert. Wenn jemand gebannt wurde und es war vielleicht unwillkürlich von oder als Gag und das kommt auch nicht gut an, aus Spaß zu bannen, wenn es äh, das wird dann gerne als Machtmissbrauch oder sowas gesehen. Äh, Schadensprävention nenne ich es jetzt einfach mal, aber es muss halt mit ZuschauerInnen dann ein bisschen diskutiert werden mitunter. Äh, wenn es um, um Tipps und Spoiler geht, dann muss man auch so ein bisschen auf der Höhe sein als Mod und etwaige Fragen beantworten, ob das okay ist oder ob es zu weit geht und hast du nicht gesehen. Also es ist, im Grunde genommen ist es ein riesen Katalog, besonders auf Twitch gesehen, was ModeratorInnen leisten müssen und äh, gerade umso wichtiger ist es dann halt den, den Fokus zu haben, solange du diese Person nicht bezahlst, hast du kein Anrecht darauf, 100% dieser Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Wobei man auch sagen muss, es gibt, finde ich, einen Unterschied zwischen Menschen, die sich bei dir als Mod bewerben von sich aus und Menschen, die du anfragst, weil du gut mit ihnen bekannt bist. Hey, ich habe hier quasi echt Probleme. Wärst du cool damit? Wäre das für dich okay, wenn du bei mir modden würdest? Ich finde, das sind zwei verschiedene Arten von Moderatoren, weil die einen, die sagen dann im Zweifel, okay, ja, ich schaue eh häufiger mal bei dir zu, gar kein Problem. Ich versuche mein Bestes und im besten Fall hast du natürlich schon Mod-Erfahrung, aber wir müssen noch alle irgendwo anfangen. Und die Ersteren sind ja die, die aktiv danach fragen. Wenn die aktiv danach fragen und sagen, hey, ich möchte dein Mod sein, ist sowieso, finde ich, erstmal schon schwierig. Könnte eine Red Flag sein, je nachdem. Kommt auch dann wieder auf die Größe an, weil... Mod sein in dem Chat von einem größeren Streamer, von einer größeren Streamerin, kann natürlich auch so wirken, als würdest du Exposure kriegen, als wärst du da jetzt jemand in einer Machtposition, weil du bist in dem Chat derjenige, der wie so ein Sheriff durch die äh, Stadt läuft und für Recht und Ordnung sorgt, was eben sich gut anfühlen kann, man hat diese höhere Position, man ist kein normaler Chatter, sondern man ist eine Stufe höher, dennoch wirkt es eben manchmal ein bisschen so, als würden die Leute es nur aufgrund der dann innehabenden Macht tun. Und Macht muss man hier als sehr losen Begriff verwenden. ist jetzt nicht so, dass du wirklich krass viel Macht hast, weil es reicht ein... Was war das? Du reich, Es reicht theoretisch, wenn du als streamende Person deinen Mod einmal timeoutest und schon haben sie ihre Modrolle verloren. Nicht zwingt den Editor, und wir können vielleicht noch gleich mal auch darauf eingehen, dass es ja eigentlich noch eine Stufe gibt an verschiedener Machtkategorie, wenn wir es so nennen wollen, an verschiedenen Hierarchien, nur, dass man die nicht mal zwingend sieht und die auch gar nicht die beeindruckende ist, weil wenn man nur ein Editor ist, hat man gar kein Schwertchen, wenn ich mich nicht irre. Entsprechend, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Leute, die dich anfragen, hey, kann ich dein Mod sein? Denen würde ich dann aber auch ein bisschen, mh, ich würde es ihnen ein bisschen übler nehmen, wenn die dann plötzlich aber anfangen, nebenher ganz Zeit irgendwas anderes zu machen. Weil wenn du mich schon gefragt hast, ob du mein Mod sein kannst, dann zähle ich auch irgendwie mehr darauf, dass du dann enthusiastisch dabei bist, weil du hast mich ja initial angesprochen, hast gefragt, Hey, darf ich bei dir moderieren? Wie gesagt, kann jetzt ein bisschen so nitpicky sein, so ein bisschen Korinthenkackerig, äh, wie sagt man das? Ich glaube, das ist ein deutsches Wort, ähm, aber das ist so ein kleiner Unterschied, den ich machen würde. Aber wollen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, vielleicht für Leute, die es
0: nicht wissen, was der Unterschied zwischen Moderatoren und Editoren ist? Klar, ich kann es aber ja kurz anreißen und wenn es zu wenig Detail ist, haust du einfach nach. Also im Grunde genommen, Moderatoren sind, sind die Personen, die halt aktiv moderieren, wie der Name schon sagt. Sie haben die Möglichkeit, alles im, im Frontend quasi zu machen. Das, was man sieht, der, der Chat über einen Bot, der dann Editor sein muss, das, das können wir auch noch dazu sagen, zum Beispiel Titel oder Game zu ändern, denn das geht als regulärer Moderator nicht. Man hat keinen Zugriff auf das Dashboard als Moderator, beziehungsweise wenn sie... Das, das ändert sich mal wieder, mal hat man ein bisschen Zugriff, dann kann man die, die 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 Zahlen oben einfach sehen, aber man kann nichts einstellen, was einfach wieder sinnbefreit ist. Und als Editor gehst du quasi an die Eingeweide des Kanals. Du hast die Möglichkeit, den Titel zu ändern. Du kannst da jede Menge Mist reinschreiben. Das hat auch schon richtig zu Problemen ge geführt. Du kannst die Spielekategorie frei wählen und hast darauf Zugriff. Aber du hast quasi fast Zugriff auf den kompletten Kanalkatalog, was dieser Kanal bietet, außer das Löschen des Kanals. Das ist quasi von der Funktionsweise und natürlich Zugriff auf die, auf die Partner- oder Affiliate-Sachen, weil da sind empfindliche Daten drin, das ist logisch, aber sonst hast du als Editor und dafür brauchst du keinen Moderator, den wirklich tiefen Zugriff auf den Kanal und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Rang, denen man wirklich nur Menschen geben sollte, den man seit Längerem kennt, mit dem man viel Kontakt auch hatte und ein wirklich großes Vertrauen genießen, weil diese Menschen können damit richtig, richtig Schaden anrichten, wenn zum Beispiel mal irgendwas passiert ist, was ihnen nicht gefallen hat oder du eine, eine Meinung auf einmal an den Tag legst, die ihnen nicht passt, ob, auch wenn die, wenn man dann selber als die Person vielleicht im Unrecht ist. Aber bei manchen entlädt sich das ja, dass sie sich denken, so, na, ich habe ja die Möglichkeit, dann wische ich dem jetzt mal eins aus und versaue ihm so ein bisschen das Stream. Hat's alles schon gegeben, deswegen sollte man damit Vorsicht weiten lassen. Moderator ist weniger kritisch, auch da kann man natürlich Ärger mitmachen, indem man einfach sich denkt, ich, ich bann einfach mal fröhlich durch die Gegend und du als streamende Person oder dann die Editor dürfen sich dann im, im Backend mit den, äh, den Sperrmeldungen rumschlagen. Und dann kommt her, warum bin ich denn gebannt worden und allem drum und dran. Ja, es kann, muss man auf jeden Fall aufpassen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied zu machen. Editoren haben quasi, wie man es vielleicht sogar, wenn ihr euch mit Blog-Software oder sowas auskennt, da gibt es auch den Unterschied zwischen Leuten, die Artikel schreiben können. Es gibt Unterschied zwischen Leuten, die Artikel schreiben, reviewen oder publishen können. Und so ein bisschen könnt ihr euch das vorstellen. Wenn ihr schon mal ein WordPress vor der Nase hattet, dann wisst ihr ungefähr, wie das abläuft. Also ihr habt Moderatoren, wenn wir so anfangen wollen, habt ihr sogar noch eine Stufe drunter. Ihr habt VIPs, ihr habt Moderatoren und ihr habt Editoren. VIPs habe ich jetzt hier nur mit drin genommen, weil sie manche Sachen, also manche Vorteile haben, die Moderatoren auch haben. Ich glaube, die sind vom Slowchat oder sowas nicht zwingend betroffen. Ich kann mich da überirren. Aber ich glaube, VIPs haben manche Vorteile, die sonst Moderatoren vorbehalten wären. Nur haben sie eben nicht die Möglichkeit, Nachrichten zu löschen, Leute zu bannen etc. Und Editoren sind quasi wirklich so der... Der Mini-Streamer, wenn ihr so wollt, die dann im Chat rumhängen oder gar im Dashboard und dann da alles Mögliche verändern können, wie zum Beispiel ne, Kategorie, Titel, äh, eventuell je nachdem, wie die Bots oder so konfiguriert sind oder wie gut Zugriff gegeben wurde auf die Bots, die im Hintergrund laufen, können die dann auch neue Commands hinzufügen, also um Spaß. Also da geht es dann richtig ins Eingemachte. Und wie Spike schon meinte, damit kann man üblen Mist anstellen. Ich meine, mir würde als allererstes sowas einfallen und jetzt an dieser Stelle ne kein guter Tipp. Aber wenn ihr euren äh, Streamenden mal so ein bisschen ärgern wollt, dann könntet ihr natürlich einfach sagen, okay, was ist das häufigste Emote und ihr nehmt den Namen dieses Emotes und packt das auf die Liste von Banned Words einfach direkt in Twitch. Das heißt, jede Nachricht, die dieses e -Mode posten will, wird gelöscht und ich glaube, irgendwann wird man dann auch gebannt oder man kann sogar ein Ban phrases einstellen oder sowas. Also das wäre eine Art richtig übel, seinem Streamer mitzuspielen. Was nicht heißt, dass ihr das tun sollt, aber das war mal so ein Beispiel von wegen, was könnten Editoren machen, um der streamenden Person zu schaden. Deswegen sind Editoren wirklich sehr, sehr, sehr behutsam auszuwählen. Bei mir ist es so, dass auch alle meine Moderatoren Editoren sind, aber im Zweifel wenn das missbraucht wird, fliegen die dann logischerweise sofort raus. Und zwar nicht nur als Editor, sondern auch als Moderator. Weil du hast dann mir auf diesem Kanal, auf meinem eigenen Kanal, der meins ist, der quasi wie mein Zuhause ist, im Grunde könnte man sagen, du hast mir auf die Fußmatte gekackt und ich habe keine Lust mehr auf dich. Das heißt, du fliegst raus.
0: Ja, Bei mir war es auch so, dass das tatsächlich einen Großteil, weil ich auch viele privat davon kenne, der Moderatoren in bei mir im Stream den Editor hatten. Mittlerweile bin ich beigegangen und habe sehr, sehr vielen Menschen den Editor entzogen, weil sie halt zeitlich gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu schauen. Und nur noch ein paar Personen darunter haben die Möglichkeit, wenn mal was, was richtig Ernstes ansteht und äh, Problematiken da sind. Aber ich äh, habe das sehr, sehr stark zu runtergefahren, denn ich habe selbst schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Da gab es die Geschichte, kann ich ja namenlos erzählen. Ich hatte eine Regelung mit einer Moderatorin, die gesagt hat, hey, ich möchte jetzt erstmal eine Auszeit nehmen. Content sagt mir nicht zu, was ja völlig okay ist. Und von den Zeiten her passt das halt einfach nicht. Und diese Person war der Meinung, dass für sie dann automatisch dieselbe Absprache gilt. Das wurde aber nicht kommuniziert, sondern die Person war einfach weg. Ich habe die Person dann irgendwann nach vier Wochen angeschrieben, weil ich gesehen habe, sie. Sie ist da, also PC läuft, ist im Discord aktiv, sitzt im Voice oder sonst irgendwas. Und dann denkt man sich ja auch mal, hm, wenn, das war übrigens eine Person, die mich gefragt hat, ob sie Mod werden darf. Ich habe da nämlich dieselbe Unterscheidung wie, äh, wie Paytzi. Und dann habe ich die Person angesprochen: Du, wie sieht das aus? Ähm, hier, äh, hast du überhaupt noch Lust? Und klar, also, ja, wieso? Äh, du hast das mit Person XY noch abgesprochen, dass sie nur und. Ja, ich habe es mit Person XY abgesprochen. Wenn du dieselbe Regelung haben möchtest, ist das ja kein Problem. Kommuniziere das doch mit mir. Das, das ganze Team beschwert sich, und das war halt wirklich so, dass du nicht da bist, obwohl du überall online bist, nebenbei andere Streams schaust oder sonst irgendwas und die fühlen sich dann quasi da im Stich gelassen. Weil das, ist, das darf man auch nicht vernachlässigen. Modarbeit ist meist Teamarbeit. Also müssen alle, besonders die streamende Person, dafür sorgen, dass intern ein gutes Klima herrscht. Und wenn dann ähm, solche Redungen getroffen werden, müssen die natürlich offen kommuniziert werden, damit sich das andere Team nicht irgendwie benachteiligt fühlt, sondern auch die Möglichkeit gibt, dass es das auch gibt. Aber wenn dann zum Beispiel jemand so, ich muss es jetzt querschlagen, nennen, äh, dann ist es natürlich verständlich, wenn dann Teile des Teams auch irgendwann wütend auf einen sind. Und die Person hatte auch Editorrechte, hat sich von meiner Aussage, dass, es cool, dass ich es cool gefunden hätte, wenn sie mir Bescheid gegeben hätte, so auf den Schlips getreten gefühlt, dass sie, das hätte mich den Kanal kosten können, während des Spiels den, äh, das Spiel auf ein Spiel umgestellt hat, das auf Twitch verboten ist. Was halt ein TOS-Verstoß ist. Die Kategorie ist da. Es ist Jedes Spiel hat quasi eine eigene Kategorie, ob du sie nun streamen darfst oder nicht. Aber das handelte sich dabei um ein äh, tatsächlich in den, in den Twitch-Terms bestätigtes Erotik-Game, was nicht gestreamt werden darf. Und ich habe das nur durch Zufall mitgekriegt, denn im Dashboard kann man sehen, wer Titel und Spiel ändert. Und äh, da war sofort klar, hier, äh, nee, bobs, raus. Sofort alles, alles dicht gemacht, aus dem Mod-Team rausgenommen, Editor weggenommen. Denn, auch ganz wichtig, nur weil ihr jemand den Moderator wegnimmt, verliert diese Person nicht automatisch den Editor, sondern ihr müsst den Editor als eigene Rolle auch noch entfernen.
1: Und auch hinzufügen, logischerweise, wenn ihr wollt, dass jemand für euch Editor ist. Falls ihr nicht wisst, wo das ist, es gibt unter Community Rollenverteilung oder irgendwie so heißt das, da könnt ihr dann User hinzufügen und dann entsprechend da die Rollen zuweisen. Da sind dann auch so Sachen drin, wie zum Beispiel der VIP oder was es seit einer Weile gibt, die Rolle vom Künstler oder Artist, dass sie sagen können, hey, meine e wurden von dieser und jener Person angefertigt und die Person muss das auf deren Seite noch bestätigen. Das ist wichtig, damit ihr nicht einfach sagen könnt, ja, meine e die wurden von diesem super bekannten Künstler gemacht und sind deswegen was Besonderes. Keine Ahnung, warum man das tun sollte. Aber die Person auf der anderen Seite muss das dann noch bestätigen. Was glaube ich beim Moderatoren, Editoren und VIPs nicht der Fall ist. Die nehmen das einfach. Was auch irgendwie ein bisschen wild ist. Ich kann mir einfach random Leute zum Moderator ernennen. Und wenn die dann im Chat auftauchen, wundern sich, warum sie plötzlich ein Schwert haben. Ich glaube, die werden nicht mal benachrichtigt. Was auch sehr, sehr seltsam ist. Aber gut. Komische Twitch-Dinge sind komisch. Was wir vielleicht noch mit hinzufügen können, was jetzt nur so eine kleine Side-Note ist. Häufig, gerade bei so kleineren Kanälen wie uns, ist es eben so, dass auch die Moderatoren häufig, wenn sie da Bock drauf haben, äh, kleine Moderationsdienste mit für den Discord-Server übernehmen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das, also bei mir ist es auch so, aber ich bin der Meinung, dass ich das zurückschrauben werde. Einfach nur, weil, ich meine, es ergibt Sinn, dass Moderatoren sich in einem Ort quasi austauschen können, der nicht der Chat ist, einfach bloß wenn irgendwas besprochen werden muss, wenn ein User da ist, der Stress macht, dass man nicht öffentlich im Chat, wo der mitlesen kann, bespricht, ob man den jetzt verwahren sollte, ob man den bannen sollte, etc. Und wenn man, wenn alle einzeln mit dem Streamer whispern, ergibt auch nicht so viel Sinn. Also da einen geteilten Chatroom zu haben zur Absprache, ist schon okay. Aber ich glaube, dass sich die Moderation des Servers an sich diesen Leuten nicht auch noch aufbürden werde. Ich glaube, da werde ich dann im Zweifel das alles selber machen. Ich meine, bei mir ist der Vorteil, mein Discord ist super, super, super klein. Äh, das heißt, ich könnte da wahrscheinlich erstmal noch alles selber stemmen. Viele Kanäle gibt es auch nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass man auch das versuchen müsste zu trennen. Einfach auch, weil das zwei verschiedene Arten von Services sind, die sich in vielen Punkten unterscheiden. Andere Feature-Sets die Moderation des Contents funktioniert ein bisschen anders, man muss sich damit ein bisschen auskennen, was hat Discord für Funktionen, welche Features sind da am Start und was ist da überhaupt auf dem Server erlaubt und was nicht, weil du kannst ja auch sagen, auf dem Server haben wir eventuell andere Regeln des Verhaltens, andere Chatregeln etc. als ein Twitch-Chat, einfach auch, weil sich die Terms of Service leicht unterscheiden zwischen den verschiedenen Plattformen. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, auf Dauer... Und das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur so, ich, ich denke gerade nur laut für mich, auf Dauer werde ich das, glaube ich, voneinander trennen, was nicht bedeutet, dass ich jetzt aktiv nach Discord-Server-Mods suche. Aber dass ich wahrscheinlich sagen würde, das fällt jetzt dann komplett in meine Hände, weil ich da den, in Anführungszeichen, Luxus habe, dass es bei mir noch so klein ist, dass ich das selber handeln könnte. Ja, bei mir ist
0: es auch. Also dadurch, dass ich einen tatsächlich recht inaktiven Server habe, es ist halt unglaublich schwer für, für kleinere Content-CreatorInnen einen wirklich aktiven Server mit vielen unterschiedlichen Menschen äh, aktiv zu halten. Das ist halt unglaublich schwer. Ich habe Und äh, dadurch, dass die Leute auf so vielen Servern sind, äh, liegt der Fokus dann halt auch auf den größeren Communities. Äh, ich werde bei mir demnächst auch nochmal so ein bisschen umbauen. Dadurch, dass sich ja vieles hinfällig gemacht hat. Vorher musste man externe Tools haben für Reaction Roads. Jetzt läuft das über den Willkommenskanal und alles durcheinander. Äh, meine komplette Serverstruktur funktioniert dank dem Update von Discord nur noch halb so wie es sollte, äh, was ziemlich pain ist und äh, da muss ich mal schauen, ich werde jetzt demnächst auch mal schauen, welche Kanäle ich rausschmeiße und ähm, bei mir haben die Mods heißt nur, meist, meist nur so ein, so ein loses Auge drüber, das meiste mache ich, aber wenn halt mal was auffällt, sie haben halt, sie sind halt die einzigen neben mir, die die Rechte haben, etwas machen zu können. Und dann ist es natürlich cool, wenn sie irgendwas sehen und dann sagen, hier, äh, nee, sowas gehört hier auf den Server nicht. Das bei man. Aber es ist halt nicht die Pflicht, dass ich jetzt noch sage: Mit so, du hast dich entschieden, bei mir Mod zu sein. Jetzt musst du aber auch noch zusätzlich den YouTube-Kanal oder beziehungsweise die YouTube-Kanäle, den Discord, wenn ich es hätte, Subreddit oder sonst irgendwas mitmoderieren, weil dann, dann würde ich halt wirklich als Arbeitgeber auftreten, weil ich dann eine Aufgabenverteilung mache und dann muss ich die Leute dafür auch bezahlen. Also seht das nicht als Pflicht an, weil sich jemand gedacht hat: Hey, ich bin Mod auf Twitch dass diese Person dann alle Moderationsaufgaben für euch übernehmt und ihr quasi hier die Arme hinter den Kopf dehnen könnt und so nach dem Motor das passiert ja alles, äh, von, machen ja alles andere und ich brauche nur noch Stream. Nee, es gibt auch solche streamenden Personen und ich bin da ehrlich gesagt erstaunt, wie Leute da so lange am Ball bleiben können und die Moderator Moderation haben, aber wie Patsy schon sagte, gerade dabei handelt es sich meist um größere StreamerInnen, da ist es dann so ein bisschen der Prestigefaktor man fällt auf, und gerade wenn man doch selber streamt und dann Mod in so einem riesigen Kanal ist, merken sich viele den Namen. Und äh, ja, da profitiert, da ist es dann halt wirklich schon, wenn man es geschickt anstellt, richtig gut Exposure. Und gerade auf der Plattform wie Twitch, wenn man Affiliate oder Partner ist, kann das einem schon wirklich einen, einen ordentlichen Push gehen. Auch wenn der, der Hauptkanal, für den man Mod ist, einen nicht aktiv raided, sondern einfach nur das Wissen darüber, diese Person, die hier Mod ist, streamt auch, sie genießt das Vertrauen dieses großen Streamers, dieser großen Streamerin. Dann muss die Person ja gewisserweise eine coole Socke sein, sonst würde sie ja nicht Mod sein. Kann man ja mal vorbeischauen, weil eventuell auf dem Discord auch noch eine, eine Auto Autoroll ist, wo dann nur ganz besondere Leute eingetragen sind, die streamen und der Mod dann da halt auch mit drunter fällt. Also ja, ich habe glaube ich gerade fast den Faden verloren, deswegen ich gebe mal wieder rüber.
1: Alles gut, weil da wollte ich gerade eh einhaken. Im Grunde ist das ja eine Live- Geschichte, die mir so passiert ist. Ich bin bei dir, Mod, noch aktiv, äh, aber halt wahrscheinlich nicht mehr so lange, weil wir auch schon selber festgestellt haben, das funktioniert nicht mehr so ganz, aber ich meine, ich war eine äh, sehr lange Zeit sehr aktiv und da hattest du, glaube ich, auch irgendwann mal gedroppt von wegen na, an einem meiner Streamtage wo du dann halt tagsüber live warst. Ja, der streamt ja nachher auch noch wo dann drei, vier Leute ankamen, so von wegen, was, der Stream das wusste ich gar nicht, da schaue ich mal vorbei und plups hatte ich drei neue Follower oder so. Und das multipliziert jetzt mal mit 1.000 oder, weißt du, was ich 10.000, da ist das dann natürlich eine ordentliche Welle an Menschen, die du da plötzlich auf deinem Kanal hast, ohne dass für dich aktiv irgendwie Werbung getrieben wurde. Und ich meine, mein liebstes Beispiel ist mittlerweile eine, eine VTuberin, die ich sehr, ja doch, doch schon, äh, sehr aktiv verfolge die bei einem großen Streamer, Twitch-Ambassador-Moderatorin äh, war, seit Jahren und, glaube ich, 2020 angefangen hat zu streamen, die ist mittlerweile auch Partnerin mit, glaube ich, 2000 Leuten Average oder so. Gut, er ist halt in den Zehntausenden oder so, deswegen Twitch-Ambassador. Aber ich meine, für... Also es heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie schlechte Content-Creatorin wäre oder so. Das möchte ich auf gar keinen Fall unterstellen. Sie ist halt wirklich lustig. Aber das dürfte ein kleiner Kickstart gewesen zu äh, sein, einfach da gewesen zu sein, bekannt zu sein, dass er sie ab und zu geradet hat, dass die Collabs zusammen gemacht haben, etc. Also aus einer Sicht des Ich möchte mir irgendwie einen kleinen Kickstart verpassen, indem ich bei einem großen Streamer-Mod bin, verstehe ich die Herangehensweise und den Gedankengang es wird wohl in den meisten Fällen nicht wirklich gut aufgenommen werden, gerade von der streamenden Person, wenn sich rausstellt, ey, du wolltest hier nur Mods sein, quasi, und das klingt so dumm, aber du wolltest hier bloß für die Reichweite Mods sein, geht nicht mit dem Gedanken daran, andererseits streamende personen geht nicht mit dem Gedanken daran, dass ihr quasi mit einer, streamen, mit einer moderierenden Person, dass ihr da quasi gratis, äh, ja, so, so gratis Arbeit habt, oder sich nicht darum kümmert, nicht darum bemüht, nicht mal Danke sagt. Das ist so das, glaube ich, was man im Endeffekt dazu festhalten kann. Und ich habe ja angekündigt, ich wollte noch so ein bisschen darauf eingehen, was ihr machen könnt, wenn ihr keine Moderatorin habt, nicht mal irgendwie jemanden aus eurem Freundeskreis, die mir sagt, hey, ihr müsst hier nur ab und zu so da einen Knopf drücken, da einen Knopf drücken. Ich meine, bei mir ist es so, meine Frau ist selber bei mir als Moderatorin eingetragen, die hat keine Ahnung davon. Die weiß nicht, wie sie ins Mod-Dashboard kommt, die weiß gar nichts. Also im Zweifelsfall kann sie irgendwelche Commands auslösen oder halt Commands auslösen, die nur Moderatoren vorbehalten sind. Aber Tendenziell hat sie halt wirklich gar keine Ahnung von der Thematik und deswegen erwarte ich da auch nicht, dass sie da irgendwas tut. Sie wollte das Schwert nur haben, weil wegen ist halt so. Ja, aber wenn ihr keine Moderatoren habt, dann kann ich euch zwei Tools an die Hand geben oder zumindest empfehlen. Das ist einerseits der Firebot, andererseits der Streamerbot. Was das für Dinger sind, werdet ihr auch alles auf dem Tech-Kanal erfahren, sobald die Videos dann live sind. Aber tendenziell können diese Tools relativ viel ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Timer ist. Und nein, ich meine jetzt nicht ein Timer von wegen ablaufender Zeit, sondern ein Timer, wo ein Bot in regelmäßigen Abständen mit bestimmter verstrechender Chat-Nachricht dazwischen verschiedene Sachen postet. Also, dass ihr nicht darauf angewiesen seid, dass Leute zum Beispiel, keine Ahnung, Ausrufezeichen, äh, was, was haben wir so für, für, für gängige Commands, Ausrufezeichen, RIP oder sowas schreiben, um zu wissen, wie oft ihr in dem Spiel schon gestorben seid. Sondern wenn euch das interessiert, wenn ihr das teilen wollt mit eurer Zuschauerschaft, zum Beispiel spielt, ein Souls-Game oder ihr spielt irgendwie ein Spiel, wo das relevant ist, dann könntet ihr das auch in einem regelmäßigen Timer durchlaufen lassen. Und jedes Mal, wenn ihr dann diesen Death-Counter aktualisiert, wird das logischerweise auch in den Timer aktualisiert und dann geteilt. Das gängigste, wofür man sowas benutzt, sind natürlich Socials. Wenn ihr irgendwas teilen wollt, wie euren Discord, euer Twitter, euer, was auch immer, eure Facebook-Fanpage, könnt ihr das damit natürlich alles machen. Oder so andere Sachen wie, äh, weiß nicht, ihr habt Prime, dann schaut doch mal hier vorbei und lasst gerne euren Prime bei mir. Also sowas in einen Timern einzubauen, ist im Zweifel einfacher, als darauf zu hoffen, dass irgendwer einen Command in den Chat tippt und einlöst. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ihr könnt in der Theorie sowas mit sowas arbeiten wie gängige Kategorien. Also wenn ihr immer wieder die gleichen drei, vier Kategorien benutzt, dann könntet ihr theoretisch sagen, ihr habt einen bestimmten Command oder gar, wenn ihr sowas besitzt wie einen Stream Deck, dass ihr verschiedene Buttons darauf legt, die dann zu dieser bestimmten Kategorie wechseln. Ich meine, bei mir ist es so, ich habe nur zwei Streamtage in der Woche und an einem Tag spiele ich das eine, an einem anderen Tag das andere und das halt so lange, bis ich die durch habe. Das heißt, ich könnte mir auf mein Stream Deck theoretisch einfach zwei Buttons legen oder im schlimmsten Fall drei, einen für Just Chatting, einen für das eine Spiel und den dritten für das andere Spiel und ich könnte über Button Press einfach hin und her wechseln. Aber ich meine, sowas Gängiges wie... Ausrufezeichen Game oder Set Game oder G, wenn ihr es wirklich ganz kurz haben wollt, ist er halt da auch super, um da schnell die Kategorie zu wechseln und nicht erst irgendwie im Twitch-Backend rumzufummeln. Das sind so zwei Sachen. Der streamer -Bot kann seit Neuestem was richtig, richtig Verrücktes. Der kann erkennen, welche App gelauncht wird. Das heißt, ihr könntet den so konfigurieren, wenn ihr zum Beispiel das Spiel startet. Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel, Starfield. Ihr habt euch Starfield gekauft, ihr wollt unbedingt Starfield streamen. Dann könntet ihr den Streamer-Bot so einstellen, dass er erkennt, dass Starfield gestartet wird und läuft und dann automatisch aufgrund dessen Dinge tun. Zum Beispiel die Kategorie wechseln, zum Beispiel einen Timer aktivieren oder einen Command live schalten, der sagt hier Ausrufezeichen Starfield und dann kriegt ihr meinen Promo-Link oder was auch immer einen Amazon-Affiliate-Link, äh, wenn ihr euch auch Starfield kaufen wollt. Also einen Spaß könntet ihr damit tun. Und es nimmt erstens euch Arbeit ab und natürlich auch, solltet ihr einen Moderator oder eine Moderatorin haben, die nimmt es auch ebenfalls die Arbeit ab, weil ihr eben bestimmte Sachen automatisieren könnt. Ihr Müsst ihr dann natürlich wieder in die Kommunikation gehen und euren Moderatoren erklären, ey, wir haben diese und jene Tools, nutzt bitte das, was ich hier an die, euch an die Hand gebe, aber denkt dran, ihr müsst auch manche andere Sachen nicht machen. Was ich zum Beispiel drin habe bei mir persönlich ist, dass ich einen automatischen Shoutout habe, wenn ich geradet werde. Was mitunter ein bisschen gefährlich sein kann, wenn du eben irgendwie gehate-rated wirst, ist mir zum Glück noch nie passiert. In den meisten Fällen werde ich von Leuten gerated, die ich wirklich kenne, auch Fremdra Fremd Fremd-Rates. Fremd-Rates hatte ich bis jetzt eigentlich nur, glaube ich, ein oder zwei Mal. Das heißt, ich werde von Leuten gerated, denen ich folge, die ich kenne. Die werden dann automatisch geshoutoutet mit entsprechendem Game etc. Und Twitch hat ja seit einer Weile auch diesen slash Shoutout-Command, wo dann nochmal angezeigt wird über dem Chatfenster von wegen Leuten, die, die denjenigen nicht folgen dass dann erzählt wird, hey, das ist der nächste Stream, der steht dann und dann an und hier kann man direkt auf Follow drücken. Das läuft bei mir komplett automatisch, läuft über den, äh, über den FireBot und das ist halt eben auch so eine Sache, die normalerweise dann dein Moderator oder du selber übernehmen müsstest, meistens mit einem, einem SO-Command, also Ausrufezeichen SO, dahinter dann Name der, der raidenden Person und dann wird das ausgelöst. Aber das sind so, wie gesagt, so ein, zwei, drei Tipps, die und mehr könnt ihr logischerweise dann, ich, ich höre nicht auf, diesen Scheiß-Channel zu bewerben, aber da müsst ihr jetzt durch. Die sowas in der Art wird euch dann natürlich visuell und mit Tutorials unterlegt auf dem Tech-Channel erwarten. Wie gesagt, ich habe richtig Bock. Ich habe meinen Kopf platzt vor dem Zeug. Ich muss es bloß geordnet hinkriegen, skripten und aufnehmen. Und dann kriegt ihr da in Zukunft Futter. Wie gesagt, ich habe richtig Bock.
0: Ja, und ähm, auch wenn es diese Tools schon lange gibt, mitunter sind sie sehr umständlich, also zumindest nicht sehr Einsteigerfreundlich, waren sie vor ein paar Jahren, es wird immer besser. Streamerbot ist noch so eine richtige Hürde. Es gibt auch noch dann ähm, Online-Tools, MuBot, Ghostbot, Brainbot, allem drum und dran. Es gibt eine riesige Armada quasi an Bots für verschiedene eine Aufgaben, die halt die Moderationsarbeit entlasten, muss man dazu sagen, ne, durch, durch Automatisierung entlasten. Aber ich würde immer noch sagen, am Ende ist ein, ein, eine gute, ein guter Mod, eine gute Moderatorin eigentlich unabdingbar. Im besten Fall ist es noch immer so, und das wird halt wirklich sehr, sehr gerne in Anspruch genommen, dass äh, Ken Pacey zum Beispiel von mir zu genüge. Er ist technisch wesentlich versierter wäre, er ist, er ist grafisch wesentlich versierter als ich. Also wenn ich was habe, ist natürlich, und das wäre auch wahrscheinlich so, wenn er nicht Mod wäre, weil ich ja das weiß, dass er das kann, wäre er, wenn ich einen explizites Problem habe, wo ich weiß, er hat dieses Problem schon gelöst, wäre er mein direkter Ansprechpartner. Und das ist bei meinen ModeratorInnen genauso. Ihr glaubt gar nicht, ihr glaubt gar nicht, wie oft ModeratorInnen, auch wenn sie selber nicht streamen sollten, mehr Ahnung irgendwann von den Tools haben, die benutzt werden für Streamen, weil sie sich einfach von sich aus gedacht haben, und das kommt halt sehr häufig vor, ich muss ja die Materie da verstehen, mit dem die streamende Person arbeitet, damit ich in gewissen Fällen auch auf bestimmte Sachen reagieren kann. Dass zum Beispiel Stream bricht ab, ich kann den Chat kurz erklären, hey, das könnte da und daran gelegen haben. Bom, alles ist super. Oder ein äh, Command läuft im Chat amok und die Person hat Editorrechte und weiß, wie der Bot funktioniert zum Beispiel und kann dann über, über ein paar Commandlines, das funktioniert tatsächlich, über den Chat den Bot dazu bringen, aufzuhören, diesen Command zu benutzen. Und alleine solche Sachen, da kommst du als Streamer in Action-Sequenzen oder sonst irgendwas, kommst du gar nicht dazu und du bist dann schon äh, quasi mit dem drumherum überfordert einem Nummer und, und dann passiert noch sowas. Und äh, für solche Fälle sind Mods unabdingbar, dass halt wirklich alles vernünftig funktioniert, weil, und da bin ich, bin ich zum Beispiel eine Person, äh, ich hatte mal ein riesengroßes Team, ich habe noch ein recht kleines Team, weil ich die Zeiten geändert habe und das passt halt meist nicht. Na, zum Beispiel, ich streame in der Arbeitszeit von, von den meisten Leuten und morgens Stream-Bots zu finden ist es nicht. Aber für mich ist es, wenn kein Mod da ist, ein Faktor der Unsicherheit. Ja, kann ich irgendwo verstehen.
1: Ich musste bloß gerade daran denken, wo du erzählt hattest, von wegen, arbeiten sich in die Materie ein und haben dann Ahnung von den Tools, die sie ja logischerweise dann auch mitbenutzen, ich habe angefangen, deinen Stream zu automatisieren, bevor du es getan hast. Und das finde ich halt sehr lustig. Ich meine, das ist auch so der Vorteil, wenn du Moderatoren hast, die ebenfalls Streamende sind, weil in, den, in Zweifel haben die dann erstens irgendwie Ahnung von Tools und zweitens vielleicht sogar irgendwelche Gadgets rumstehen, die dann für sowas benutzt werden können. Ich meine, ich hatte seit Anfang meiner Streaming-Karriere, große Anführungszeichen hier, hatte ich einen Stream-Deck hier rumstehen. Und ein Stream Deck hat unter anderem die tolle Fähigkeit, dass man damit Nachrichten in Chats posten kann und zwar automatisiert. Und bei Spike gab es so Sachen wie äh, wenn, wenn gesubbt wird, dann werden Hype-Commands ausgelöst. Wenn, ähm, wenn Werbung geschaltet wurde damals noch, dann musste ne, die Werbung ausgelöst werden durch einen Editor. Es wurde Bescheid gesagt im Discord von wegen, hey, keine Sorge, die Werbung läuft jetzt und wenn sie vorbei war, wurde auch Bescheid gesagt und man weiß, man kann jetzt weitermachen und All diese Sachen dachte ich mir so, nee, das, das ist ja voll umständlich, das jedes Mal von Hand zu machen. Das heißt, ich hatte hier einen Button, der genau diesen gesamten Prozess automatisiert, also die Werbung wurde automatisch geschaltet, dann wurde Discord geöffnet, der entsprechende Kanal wurde ausgewählt, es wurde gepostet, es wurde gewartet, bis die Werbung vorbei ist, dann wieder die Nachricht gepostet von wegen, ey, Werbung ist rum und dann wieder Discord geschlossen. Also all so eine Sachen könnt ihr theoretisch als Moderatoren machen, um eurer streamenden Person das Leben leichter zu machen, ohne dass ihr euch dabei auch unendlich viel Arbeit aufheizt, wenn ihr Ahnung von diesen Tools habt, wenn ihr Ahnung von diesen Gadgets habt, solltet ihr sie besitzen. Ich meine, ich habe neulich bei äh, im Discord-Voice, habe ich auch eine sehr interessante Story von einer Freundin gehört, die hat erzählt, bei einer großen Streamerin, die sie stark verfolgt, also wirklich quasi schon fast obsessiv verfolgt, äh, da gibt es eine Person im Chat, die weder Moderator ist, noch Editor, noch sonst irgendwer es ist. Vollkommen, es ist quasi einfach nur ein Standard-Zuschauer, ein Gast, äh, Stammgast, der hat einen eigenen Bot verknüpft mit dem Chat dieser streamenden Person und wenn dieser Bot von anderen Zuschauern im Stream angeschrieben wird, mit einer bestimmten Struktur an Nachricht, dann äh, werden Sachen ausgespuckt. Also so nach dem Motto, also in diesem, in diesem Stream geht es sehr viel um Füchse und äh, da werden dann so Sachen ausgespuckt wie, gib mir einen Fox-Fact. Einen Fox also einen, einen, einen Fakt zu füchsen, und dann antwortet nicht der User, sondern der Bot, der dahinter, hinter dem User steckt, und der schreibt dann diesen fox fact Was aber lustig ist, weil gleichzeitig ja dahinter auch ein echter Mensch sitzt, der dann die normalen, regulären Nachrichten schreibt. Also so dedicated als normaler Nutzer, der mit dem Kanal quasi null verbunden ist, aber trotzdem sich die Mühe gemacht hat, da einen Bot hinterzusetzen, muss ja kann ja ein existierender sein, wird er wahrscheinlich nicht selber geschrieben haben, aber einen Bot hinterzusetzen, der auf diesen Kanal lauscht, auf eine bestimmte Befehlsstruktur lauscht, um dann da entsprechende Commands auszulösen, bzw. Antworten zu posten, das ist wild. Und wenn ich das Konzept weiterdenke, dann könnten Mods in Zukunft halt auch manche Sachen ein bisschen einfacher machen, aber das Dumme ist ja, Mods reagieren in den meisten Fällen auf menschlichen Input und müssen in den meisten Fällen auf menschlichen Input reagieren, der nicht einfach automatisiert werden kann, weil es werden Fragen gestellt, es werden Verstöße quasi begangen und diese Sachen zu automatisieren, weiß ich nicht, wie gut man das hinkriegen würde. Also höchstens sowas wie, dass Links automatisch gelöscht werden und verwarnt wird von wegen, ey, bitte keine Links posten. Andererseits ist das so eins der absolut gängigsten Features, die mit jedem Bot einherkommen und tatsächlich sogar von Twitch selber funktioniert. Also du kannst du in Twitch einfach einen Haken setzen und sagen, hey, bitte keine Links in meinem Chat und dann kann halt niemand Links posten. Niemand. Was irgendwie auch nicht so schlau ist. Deswegen machen das, glaube ich, wenige. Aber tendenziell geht
0: das auch. Du kannst es aber noch weiter einstellen. Also bei mir ist es zum Beispiel eingetragen, Moderatoren können übrigens immer Links posten. Das ist von äh, Twitch automatisch gewhitelistet, ge weil der Mod steht meist über den, über den Bots. Obwohl ich auch schon festgestellt habe, dass sich Bots manchmal selber gegenseitig kicken. Das ist ganz witzig. Äh, aber ja, bei mir zum Beispiel können nur Moderatoren, Editor, VIP, das fällt halt alles in dieselbe Kategorie, und Abonnentinnen Links posten. Weil man kann davon ausgehen, eine gewisse Vertrauensbasis herrscht ja da. Wenn die Person sich freiwillig dafür entscheidet, Gate in den Kanal zu buttern, dann wird sie ja wohl kaum beigehen und irgendwelchen Mist posten. Der dann weggebannt wird und die Person damit reagieren muss, äh, rechnen muss, gebannt zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist da wesentlich geringer. Aber es gibt halt auch unendlich viele Chartbots auf Twitch. Und auch da sind Moderatoren wieder unglaublich wichtig, weil auch wenn dieser Kanal äh, protected ist, dass der Link gelöscht wird, die Mods gehen dann noch einen Schritt weiter. Und ähm, Entweder man hat diese, diese Shared-List und es geht direkt eine Warnung an andere Kanäle raus, mit der geshared ist. Das ist auch ein relativ neues Feature auf Twitch. Oder sie gehen sogar sogar noch weiter und äh, kollektiv als Team melden diesen Account, damit Twitch reagiert und diesen Account rausnimmt. Ist zwar einer von vielen, aber das gehört quasi zu diesen Mod-Arbeiten auch noch mit dazu. Kanäle zu melden, die auf dem Kanal schabern machen, weil es augenscheinlich Bots sind oder sonst irgendwas. Oder die halt gegen die Terms of Services verstoßen. Im Grunde genommen, wenn man es richtig übertreiben würde, also wirklich bis aufs Maximum ausreizen, müsste jede Person, die in irgendeinem Mod-Team ist auf Twitch, die kompletten TOS auswendig können im Schlaf rückwärts. So mal ganz, ganz übertrieben gesagt, weil es halt als, als Mod so viel zu beachten gibt, weil, wie Pace auch schon sagte, du bist in einer Vertrauensposition und du bist in einer Position, wo du halt unglaublich viel, na, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, macht es das falsche Wort halt, Verantwortung, Verantwortung. Du hast halt automatisch einen Haufen an Verantwortung und das ist unabhängig, wie groß der Kanal dabei ist.
1: Ja, ich meine, großer oder kleiner Kanal, alles kann weggebannt werden, alles kann gegen THS verstoßen. Wobei es da tatsächlich sogar schlimmer ist, wenn du einen kleinen Kanal hast, wenn du mich fragst. Weil über die großen Kanäle da passieren Verstöße und die werden dann einfach so ab und zu so drei Tage in die Ecke gestellt oder vielleicht mal eine Woche und am Ende kommen sie dann doch alle wieder und haben dann noch mehr Zuschauer als vorher. Das ist so dieser typische kleine Rand von wegen kleine Kanäle werden von Twitch nicht beachtet und die großen, die quasi das Geld abwerfen, die dann schon. Aber ich meine, irgendwo ist es auch so und wir haben es in der Vergangenheit schon so gesehen. Entsprechend ja, du hast recht. Theoretisch müsste jeder Mod und jeder Streamer, auf natürlich, ne, müsste die TOS quasi rückwärts im Schlaf aufsagen können. Andererseits ändern die sich auch gefühlt alle zwei Monate äh, und das teilweise nicht gerade nur klein. Ich meine, erinnere dich noch an die äh, die Änderungen zu den den Werbeflächen, die wir hatten, die nicht lange gehalten haben. Aber tendenziell, da, sah, da kamen plötzlich Änderungen um die Ecke und wenn du das aus irgendeinem Grund verschlafen hast, dann hieß es plötzlich, ja dieser Kanal verstößt jetzt gegen TOS, einfach weil da oben ein Werbebanner in der Ecke hängt. Du musst theoretisch so viel diesen ganzen Features hinterherhängen. Alle also gerade so Sachen wie, ich glaube, damit drehen wir uns dann auch langsam im Kreis, aber dieses Feature-Set, was Twitch anbietet oder was die Plattform, auf der die Person streamt, anbietet, sollten die Moderatoren im besten Fall bedienen können, aber gut bedienen können. Die sollten nicht erst fünf Minuten suchen, okay, wo war jetzt nochmal die Möglichkeit zu bannen, sondern da sollte dann im besten Fall wissen, okay, für, für Bannen muss ich diesen Handgriff machen, für Timeout muss ich das machen. Äh, wenn, wenn ich Werbung geschalten muss, dann muss ich das machen und nicht erst, wie gesagt, dann drei Jahre suchen. Das erfordert dann aber auch wieder, dass man eben Mods entweder anlernt oder eben die im besten Fall schon äh, ein bisschen Wissen mitbringen was sich dann aber auch wieder so anfühlt, als würde man sie eben in dieses Angestelltenverhältnis drängen, dass sie ja nicht reingehören in der Theorie. Es sei denn, sie werden ihm entlohnt. Das meine ich so ein bisschen mit dem Kreis drin. Aber du hast so dieses Problem, es gibt bestimmte Handgriffe, die einfach zum Handwerk dazugehören und die sollten beherrscht werden, weil ansonsten hast du das Problem, dass du dann ja trotzdem wieder eingreifen musst und dann quasi die, die Arbeit des Mods dann machst weil es im Zweifel auch zu lange dauert. Und dann gibt es eventuell einen Clip davon, wie du in einer Kategorie von einem verbotenen Erotikspiel bist oder dann gibt es Clips davon oder Screenshots, die dann an, an äh, den Twitch-Support oder sowas geschickt werden und schon ist die Kacke am Dampfen. Also es muss halt auch nicht sein, entsprechend das Handwerk zu beherrschen, die Tools zu beherrschen, ist wichtig. Andererseits, wie gesagt, nicht den Bezug verlieren und sagen, hey, das sind meine Mods, die machen das schon für mich und ich bin nur derjenige, der hier rumsitzt und Videospiele spielt das ist definitiv die falsche Ansicht des Ganzen.
0: Richtig. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben es jetzt schon mehrmals angedeutet, die Modarbeit kann mitunter unglaublich kräftezehrend und anstrengend werden. Weil es halt einfach so viel zu beachten ist und der, der, der View-Genuss, nenne ich es jetzt einfach mal, der Genuss des einfachen Zuschauers, der bleibt irgendwann definitiv auf der Strecke. Weil man hat nicht mehr die Möglichkeit, einfach entspannt im Chat zu sitzen und zu sagen, ja, nach mir die Sinnflut. Äh, ne, dann sieht man nämlich, wenn man schreibt, oh, hoppla, ich habe ja das Schwert. Ich muss ja hier auch Sachen machen. Und wenn man sich richtig reinstürzt, ich habe auch schon von Menschen gehört, die in einem Mod-Verhältnis sind, mitunter tatsächlich sogar Angestellte, also von, von großen StreamerInnen, die dann wirklich einen, einen Arbeitsvertrag von 40 Stunden oder sonst irgendwas die Woche haben die in einen Burnout gelaufen sind aufgrund der Modarbeit Und die sind halt nicht noch äh, irgendwo anders angestellt und arbeiten regulär, sondern sie arbeiten für diese streamende Person. Sie sind fest angestellt. Das heißt, es herrscht Anwesenheitspflicht. Das heißt, wenn man krank ist, muss man sich natürlich krank melden mit dem Schein, den sich ja ArbeitgeberInnen jetzt digital ziehen können, was ich übrigens richtig cool finde. Aber ja, ähm, es fällt mitunter so viel extra Arbeit noch an, dass dann halt der Begriff, und ich mag diesen Begriff nicht, weil er als Kampfbegriff benutzt wurde, dieses Quiet-Quitting, was es ja nicht ist, sondern dass man irgendwann einfach nur sagt, ich erfülle das Maß, was in meinem Arbeitsvertrag steht für diese streamende Person, das heißt, ich achte auf den Chat oder sonst was, aber mache nicht mehr ein, ein Fitzchen mehr. Und ähm, ein damaliger Bekannter, der ist mittlerweile von Twitch weg und hat auch mit allem, was mit Twitch zu tun hat, quasi gebrochen, deswegen ist kein Kontakt mehr da, der war für einen großen Streamer im deutschen Bereich unterwegs so 6.000, 7.000 Viewer Average, also kann es auch mal so einen Peak von 20.000, 30 30.000 geben, je nachdem. Und das hat ihn einfach kaputt gemacht. Zumal diese streamende Person dann auch noch äh, geregelt hatte, im Vertrag, dass halt nicht nur die Moderation des Kanals, sondern auch Discord, Subreddit und so weiter und so fort. Also das volle Kontingent an Moderationsarbeit. Managing quasi, wenn man so will, ist das ja ein Posten. Und äh, der hat nach einem Jahr hatte sich einweisen lassen wegen Burnout und hat dann auf Anraten, er hat sich halt verabschiedet, auf Anraten dann der Ärzte, äh, den hat man geraten, äh, bitte ver äh, das Beste für Sie ist jetzt die Veren äh, beenden dieses Arbeitsverhältnis und suchen sich einen einen stressfreieren Job, nachdem Sie die Reha abgeschlossen haben. Er musste tatsächlich, der war so kaputt, der musste in die Reha, damit alles wieder langsam in die in die Bahnen geht. Das darf man auch nicht auch nicht äh, unterschätzen. Modarbeit kann richtig richtig Knochenarbeit werden.
1: Das auf jeden Fall. Vor allem, wenn du gerade dann noch so Sachen hinterherhängst wie einen Subreddit und ein Discord, weil der Twitch Chat, also auch wenn man einen, äh, wie war die Regelung, das, das ist so eine Urban Legend, oder bei einem Offline Chat ist nicht zwingend moderierpflichtig. Es ist, ja, es ist halt immer so eine Grauzone. Aber ich meine, ein Subreddit hat kein Offline oder Online. Ein Subreddit ist dauerhaft, 24, 7, 365 Tage im Jahr ist der Online. Der ist da. Das heißt, der muss immer ständig moderiert werden. Wenn da was anfällt, muss sich darum gekümmert werden. Bei einem Discord genauso. Ich meine, ein Livestream endet irgendwann einfach zwangsläufig, weil jemand ins Bett gehen muss. Diese anderen Plattformen sind dauerhaft da und da dann zu sagen ach übrigens du machst meinen Stream ach by the way ich bin ich bin ein, äh, ein hauptberuflicher Streamer ich streame jeden Tag irgendwie acht neun zehn zwölf Stunden und die hast du anwesend zu sein äh, ach und danach darfst du dich noch um meinen Discord kümmern während ich ins Bett gehe und um mein Subreddit oder so das ist halt absolut unnötig. also mh, weiß ich nicht und vor allem wenn man dann sagt okay ich habe gerade genug Geld um mir eine Moderatorposition zu leisten zu quasi einem vernünftigen Gehalt diese Person muss dann alles machen, aber hey, diese eine Person, die wird ja bezahlt, die ist ja fest angestellt, die macht es schon, das ist dann auch völliger Schwachsinn. Also eher würde ich sagen, dass man sich dann versucht, Leute auf Teilzeit ranzuholen, damit sie einen unterstützen, aber dann eine Person oder Dedicated Leute für, für Subreddit, Dedicated Leute für einen Discord, Dedicated Leute für einen Stream. Einfach bloß, damit du so ein bisschen Arbeitsteilung hast, damit du Entlastung hast und die Leute sich auch, wie gesagt, was ich vorhin meinte in die Tools und die Moderatorfähigkeiten einarbeiten können, die die verschiedenen Plattformen erfordern. Weil ein Reddit funktioniert anders als ein Discord, ein Discord funktioniert anders als ein Twitch und dann wieder um den Kreis zu schließen. Deswegen meine Meinung, wenn ihr Moderatoren habt und ihr habt das Glück, dass sie freiwillig für euch arbeiten, dann versucht nicht, diesen Leuten noch mehr aufzuhalten, als sie es ohnehin schon tut. Und wenn ihr Moderatoren bezahlt, dann seid doch bitte auch so gut und sucht euch, verschiedene Leute für verschiedene Plattformen, einfach bloß, weil die sonst, wie Spike gerade erklärt hat, einfach auch kaputt gehen können. Und das ist im Grunde nicht das, was du von Angestellten oder gar Freunden möchtest, dass sie deinetwegen in den Burnout rennen. Naja, das ist, glaube ich, so mein, mein Abschlussrand dafür. Schätzt eure Moderatoren einfach Wert und versucht ihnen irgendwie was zurückzugeben.
0: Richtig, sehe ich genauso. Äh, zum Thema zurückgeben und äh, schätzen. Wir haben es mal wieder vergessen, deswegen äh, hier so die Überleitung, auch wenn sie nicht so 100% gut ist. Danke auch diese Woche an unsere lieben, lieben Patreons, den guten Dreimling und den guten Säbel. Amy, dir als äh, abschließende Worte hast du ja schon äh, vermehrt auch im Support-Discord, also bei uns im, im Feedback-Bereich und sowas geschrieben, dass es derzeit nicht möglich ist. Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Gelingen mit deiner Ausbildung. Dankeschön für den Support über diese unglaublich lange Zeit, die du mit dabei warst und diesen Kanal mit unterstützt hast. Denk jetzt nicht, nur weil es jetzt nicht mehr möglich ist, dass äh, du deswegen schlechter dastehst. Auf keinen Fall, weil es ja absolut keine Pflicht ist, das zu machen. Wir sind dankbar für alles und ich weiß, du hörst dir jede Folge an und alleine das gebührt schon einen riesengroßen Dankeschön. Deswegen Dankeschön für die Zeit als Patreon. Vielleicht sieht man sich an der Position immer mal wieder, wenn ich es auch nicht schlimm weil der Support kann ja auch über andere Wege erfolgen. Dementsprechend abschließend auch von uns ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür.
1: Auf jeden Fall. Wir haben noch so ein paar Sachen hier in der Liste stehen, aber ich glaube, weil ich so ein bisschen auf die Uhr schiele, die können wir im Zweifelsfall mit in die nächste Folge nehmen, denn äh, ich meine, wir haben jetzt, wir haben ja gesagt, in der letzten Folge? Vorletzten Folge? letzten Folge, dass äh, bestimmte Themen bestimmte Längen haben und wir uns nicht mehr darauf zwingen wollen, den Podcast so ins unnötig lange zu treiben. Wenn wir erkennen, dass etwas vorbei ist, dann ist es vorbei und dann müssen wir damit klarkommen. Und da wir dieses Moderatorenthema, glaube ich, sehr gut abgehandelt haben, würde ich jetzt diese Sachen, die wir zusätzlich noch aufgeschrieben haben, die nichts mehr direkt mit dem Moderator äh, Moderationsthema zu tun haben, äh, sondern quasi nur related werden, weil es sich teilweise um Twitch handelt oder weil es eben um Content-Creator-Sachen geht, dass wir die jetzt dann im Zweifel mitnehmen und dann für die nächste Folge uns aufsparen. Deswegen würde ich sagen, an dieser Stelle war es das dann von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob Spike noch abschließende Worte für euch hat. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was daraus mitnehmen können. Sei es als Moderator, Moderatorin, sei es als streamende Person, oder einfach bloß als jemand, der sich für den gesamten Space interessiert und nicht so genau wusste, was eine Moderatorposition eigentlich genau bedeutet, was der Unterschied zwischen einem Moderator und einem Editor ist und was diese tollen Bots sind, von denen immer alle Streamen dann plötzlich reden.
0: Ja, war auf jeden Fall eine, eine schöne spannende Folge. Sehr viel Wertschätzung und das gehört sich auch so. Da können sich tatsächlich sehr viele streamende Personen vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Ich weiß, wird jetzt garantiert als Front gesehen. Ich spreche halt nur aus Erfahrung von mehreren Kanälen, in denen ich dabei war und das, da können wahrscheinlich andere ModeratorInnen ein Lied von singen. Dankbarkeit tut nicht weh und äh, das sollte selbstverständlich sein, nicht dass ein, ein Moderator oder eine Moder Moderatorin einem zur Verfügung steht. Wenn ihr Gedankengänge oder äh, Feedback habt, joint gerne unseren Discord, schreibt uns das Ganze in die YouTube-Kommentare. Oder auf Social Media, es ist ja alles unten in der Videobox verlinkt. Und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, auf, den, auf den Plattformen, auf denen ihr das Ganze schaut oder hört, lasst uns gerne eine Bewertung da, denn Interaktion hilft uns dabei, diesen Kanal noch weiter voranzutreiben. Ihr kennt das Ganze, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt. Dementsprechend war das die glatte 90. Folge des Entgegner-Podcasts. Und wir sehen, hören und stören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, wie lange es dann sein wird. Auf jeden Fall, wir sind raus. Haut rein!